0: 亲爱的各位听众朋友们，大家好！心雨欢迎您再次收听明慧广播神传文化节目。我们今天想跟大家分享几个古人宽恕忍让、以德报怨的小故事。东汉时期，有个叫陈实的人，是个饱学之士，品行端正，道德高洁，远乡近邻都非常敬重他。陈实不仅自己自觉自律，对儿孙们要求也相当严格，常常抓住各种机会教育他们，且很注意方法，所以总能收到比较好的效果。有一年洪水泛滥，淹没了大片村庄和良田，成千上万的人无家可归，到处逃荒。为此，盗贼四处横行，天下很不太平。一天夜里。有个小偷溜进了陈石家，他刚要偷东西，忽听几声咳嗽，不好，有人来了。慌乱间，小偷一时找不到妥当的藏身之处，就顺着屋内的柱子爬到大梁上，俯下身子，大气也不敢喘。陈实提着灯从里屋出来拿东西，偶然间一抬头，瞥见了梁上的一片衣襟，他马上心知家里进了贼。但他一点也不惊慌，也不急着抓小偷，而是从容不迫的把晚辈们全都叫起来，召集到外屋，然后十分严肃地说道：“孩子们啊，品德高尚是我们为人的根本，在任何情况下，我们都应该对自己高标准、严要求，不能够因任何借口放纵自己，走上邪路。有些坏人。”并不是一出娘胎就是天生的坏人，而是因为不能严格要求自己，慢慢地养成了不好的习惯，后来想改都改不过来了，这才沦为了坏人。比如我家梁上的那位君子就是这种情况。我们可不能因为一时的贫困而丢掉志气，自甘堕落啊！听了陈实的一番教诲。梁上的小偷吃了一惊，原来自己早就被发现了，同时又为陈实的话所感动。他不但没抓自己，反而耐心教育自己。小偷羞愧难当，就翻身跳下梁来，向陈实磕头请罪说：“您说的太好了，我错了，以后再也不干这种勾当，求您宽恕我吧。”陈实和蔼地回答道。看你的样子，并不像个坏人，也是被贫穷所逼的吧？以后要好好反省一下，要改还来得及。说完，他又吩咐家人取来几批白绢送给小偷，小偷感激涕零，千恩万谢的走了。从这以后，这一带就几乎再也没有偷盗之类的事情发生了，可见善化的力量。还有一个叫陈潇的人，是西汉时期浙江绍兴人。他为人忠厚忍让。陈潇小时候有一次在城外的水边捕鱼，有人去偷他的鱼，结果被陈潇发现了。偷鱼的人急忙向草丛中躲避，陈潇追上他，要把自己的鱼送给他。那人非常惭愧，不肯接受。从此以后再也不偷鱼了。陈萧与季伯是邻居，有一天晚上，季伯偷偷把两家之间的篱笆拔起来，向陈萧家的地里挪了一些，以增加自己的土地。陈萧发现后，等季伯走了，偷偷把篱笆拔起，向自家的地里又移了一丈，使季伯家的地更大了。季伯知道后很惭愧，除了把侵占的地全部归还给了陈萧家，又将篱笆向自己这边挪了一丈二尺。看来宽厚忍让是化解利益冲突的最好方法。朱冲是晋朝南安人，自小品行卓绝，非常好学，喜好清静，注重节制自身欲望，家中贫困。以耕地种田为业。有一次，邻居家的牛不见了，认为朱冲的牛就是他家丢的那头，便把朱冲的牛牵回了家。后来，邻居在树林中找到了自己的牛，感到非常惭愧，于是要把牛还给朱冲。结果，朱冲却推辞不接受。还有一户人家，总是故意让牛去吃朱冲家的庄稼。朱冲每次都带上自己割的草，把牛牵着送回去，没有丝毫的怨恨和生气。牛主人非常惭愧，从此以后再也没有重复以前不好的行为。这就是宽恕和以德报怨的力量吧。朱冲淡泊名利，以农耕为乐，朝廷多次召其为官，他都予以拒绝。朱冲居住的地方靠近少数民族，因为朱冲的过人德行，少数民族的人都非常敬仰尊重他。朱冲也以礼让教化他们。朱冲的德行和教化遍及整个乡里。再来说说明朝时常州的吴子田和他的妻子孙氏的故事。继母唐氏对子田非常严厉刻薄，子田有时难以忍受，而贤德的妻子孙氏便一次又一次的劝慰他，不让丈夫冒犯长辈。等到父亲去世后，继母把私自藏起来的钱都交给了亲生儿子，并且将好的耕地也全分给了亲生儿子。仅分给了子田很少一点不好的耕地，子田非常气愤。孙氏努力劝丈夫不要因此冒犯母亲，自己家里虽然贫寒，但如果能够努力耕作，一定能过活的。从此以后，子田夫妻俩历尽艰辛，努力耕耘，不到十年时间，家里就很富裕了。但他的弟弟却因为好赌，早把田产变卖光了，已经到了没有办法过活的地步。此时，孙氏不但没有幸灾乐祸，反而不计前嫌，以德报怨，劝丈夫把继母和弟弟都请到自己家里来一起生活。上天眷顾好人，因为孙氏的贤德。他的三个儿子都学业有成，金榜题名。俗话说：“冤冤相报何时了？”以怨报怨，以恶治恶，不但不能解决问题，反而使矛盾和仇恨更大。如果能以德报怨，宽容大度一些，这就会化解恩怨，消除仇恨。这于人于己。都大有裨益，何乐而不为呢？这些道理现代人也都明白，但是要身体力行却很难。其实，舍弃一些名利之心，得到的是更大的快乐，那却是无价的。我们为什么不多去实践一下呢？好了，听众朋友，今天的节目时间又到了，感谢您的收听，我们下次时间再见。